0: 叶安，我是他 a 我是黄瓜酱，欢迎大家来到 TSP
1: 怪奇档案
0: 。大家久等催更已久的这个三体系列继续回归啦！是的啊，那这次咱们就话也不多说、嗯，呃，也不做过多解释，就是偷懒了，对、嗯，隔了这么久。<笑>那这次呢，同样请上我们的《三体》专属嘉宾大仙
2: 。大家好，我是大仙
0: 。好的，那么这一集的话呢，我们要接着上一期的《三体》继续聊下去啊。嗯。上一期呢，我们聊到云天明，他自愿同意成为了阶梯计划的候选人嘛。嗯。这个大家应该还记得。嗯、然后我们再来回顾一下上一集提到的一些主要人物。云天明我们就不多说了。嗯、程心应该也是记得的。记得。OK， 那剩下两个呢，有可能大家会有点呃小小遗忘的是维德和瓦吉姆。嗯。那维。韦德呢是瓦基姆的顶头上司，嗯，然后韦德也是我们上一期说到的，你可以理解为人类的极致理性，嗯，也可以理解为某种意义上的兽性这样的一种代表，嗯啊，然后瓦基姆呢是相对来说更温和一点的这个人，然后他也是那个跟诚心说自己才是阶梯计划最适合的人选的那个人，嗯 ，OK。好的，那么目前呢，剧情进展到 PIA 一共在全球选出了八个阶梯计划的候选人，云天明是其中一个，他的编号是五号。云天明和另外八个人一起到了一个秘密基地，他们要在这个秘密基地里经过各种各样的测试，然后才能够去确定最终的人选。在这个时间里，发生了一个让人非常震惊的事情。什么事情？瓦季姆死了啊！哎，就是阶梯计划最合适的人选。他的死非常的突然，他的死因是因为车子失控了，连车带人一头扎进了河里，足足用了一整天的时间才打捞上来。遗体呢，经过法医的解剖之后，发现瓦季姆患有白血病。车子失控是因为白血病导致眼底出血，然后让瓦季姆开车的时候突然之间就失明了，啊、然后车子一头撞进河里了。嗯，很突然吧？不知道大家会不会觉得有点不对劲儿、啊？怎么
1: 想都觉得不对劲儿啊！
0: 对，我有三点不对劲儿哈。第一点是瓦基姆说过自己才是阶梯计划最合适的人选。嗯、而要成为阶梯计划的最终人选的话，他必须要死啊、嗯，然后得在这个过程当中提取出大脑，再把大脑发射向太空嘛。第二点疑点就是白血病，怎么之前从来都没有听说过瓦基姆有白血病这个事儿呢？对，他自己也没提过，也没有人说出来过这个事儿。第三点就是怎么就这么巧，偏偏是在阶梯计划选拔候选人的阶段，瓦基姆死了。那白血病这种病症呢，在一定条件下是可以人为造成的。嗯，比如说让受害者处于放射环境当中，把控好放射剂量，太高了会导致受害者迅速死亡，而且是死于放射疾病而不是白血病。那这个放射剂量太低了呢，又没办法让受害者在短时间之内就出现白血病的症状。所以瓦季姆的死是有人刻意为之的。嗯。那么，这个凶手就要在安乐死法刚刚推动的时候，就对瓦基姆下黑手，才会刚好在选拔候选人的这个时间段啊发病。所以说，凶手一定是仔细推算过时间，并且非常专业的人
3: 。嗯
0: ，整个 P I A 的人对于瓦基姆的死的反应分成了两种：航空航天专业的技术人员都非常的悲痛，而间谍特务人员都在窃窃私语的讨论说瓦基姆死的太可惜了。嗯。这些间谍特务当然不是因为瓦季姆的专业技术而感到可惜，他们可惜的是瓦季姆的大脑不能使用了。由于瓦季姆经过一整天才打捞上来，大脑在河水当中浸泡的时间太久了，已经不能够给阶梯计划使用了。所以说，凶手可以说是百密一疏。他算准了瓦季姆死亡的大概时间段，但是他不能算到精确的哪一天、哪一分、哪一秒。嗯，所以他没有想到并发的时候，瓦季姆刚好在开车，这车子又一头扎进了河水里面，又打捞了那么久的时间，才导致这个大脑不能使用的。嗯，否则的话，你想一想，如果瓦季姆并发的时候他没有在开车，或者车子没有进河里，或者说迅速打捞上来了，那么瓦季姆的大脑。都能给阶梯计划使用。嗯，那么问题就来了，杀害瓦基姆的凶手会是谁呢？我看到网上有很多人在讨论这个凶手是谁啊。其实原著里面是明确写了谁是凶手的，但有可能大家看的时候遗忘了或者遗漏了。嗯，所以关于这个点，还是有不少人在讨论。有很多人怀疑是诚心，这是一个很可怕、很阴谋论的猜测，因为他们怀疑诚心的杀人动机在哪儿呢？瓦基姆向诚心透露过。瓦继姆才是阶梯计划最合适的人选，而同时间又出现了成心的老同学云天明也成为了候选人。嗯，那如果云天明成为最终的那个人的话，最终的那个发向太空的人选，那么成心必定会因为和云天明的关系以及成心的专业技术，理所当然的成为阶梯计划的主要负责人。嗯，但是如果瓦继姆突然有一天觉得。我还是得奉献一下我自己吧。我觉得我还是最适合的那一个。他主动捐出自己的大脑了，那么诚心就会变成阶梯计划的边缘人物。嗯嗯。所以诚心必须要让瓦吉姆死，不仅要死，还得让瓦吉姆的大脑没有办法被阶梯计划使用。所以这个动机听起来非常合理，也完全符合瓦吉姆的死状
3: 。嗯
0: 。还有另外一种猜测，觉得凶手是维德，因为维德一直在强调不择手段的前进。那么，韦德如果也觉得瓦基姆是最合适的人选的话，韦德就很有可能会下黑手
1: 。嗯，这也是有动机的
0: 。嗯，那听完这两种分析，嗯、你们更倾向于是谁杀的呢？
1: 我其实更偏向于是后者，韦德杀的、嗯，因为我其实，在听您讲前面那段的时候，我心里面就在想，会不会是韦德？嗯，因为他一直维持出来的那个人设还有形象，就是铁面无私、嗯，为了自己的目的，嗯、就是会不择手段。嗯、然后诚心的那个推论，我个人觉得有两点是我觉得暂时哈、啊，我看来不太合理的地方、嗯。一个是我们前面已经讲到了，如果要想达成目的，那必须得控制死亡时间。嗯，但是瓦基姆他从从发病到他死亡，包括到河里面去浸泡好几天，其实这个都属于是一个偶发事件或者突然性事件。嗯，你没有办法去确保他的脑子一定是能用或者不能用的。嗯，那这也是诚心没有办法去控制的。然后第二个点，我是觉得在于诚心哈，他这个形象，我们前面的节目就有说到过，就是一个极致感性的形象，嗯，包括是我们所谓的打引号的善良，嗯，然后呃，我记得前面他会有讲到过，说他连。蚂蚁和昆虫都不愿意踩死，嗯，然后现在直接杀掉一个人，我个人觉得可能是对他整个形象的一次彻底的颠覆，嗯，啊，我觉得作者会。有这样的一个动机去这么做吗？因为我没有看过原著什么的哈，嗯、所以表示一下怀疑。嗯，但我感觉，如果是
2: 韦德的话，他是这么一个就是极致理性的人嘛。如果他去做这个计划了、嗯，我觉得应该很难会出现这种失误，导致大脑不能够去使用。嗯，会不会还有第三个人？嗯
0: 哼。那我来公布一下最终答案啊！嗯、原著里是明确写了凶手的，嗯，就是韦德啊，就是韦德啊，对，就是韦德。<笑>因为虽然关于前面讲到诚心的这个猜测，虽然听起来很合理哈，但是其实，在诚心知道瓦吉姆的死的那个当下，在书里就有明确的写到，诚心是悲痛万分的。嗯，而且瓦吉姆对诚心非常照顾，嗯、对诚心来说就像个大哥哥一样。瓦吉姆也从来不会觉得诚心表现优秀就会抢走自己的风头，所以他俩之间根本无仇无欲。怨，而诚心在没有黑化的情况下，也不太可能做出谋杀瓦吉姆的举动
3: 。嗯
0: ，而韦德在我们今天提到的后面的剧情当中，是亲口承认了自己杀害瓦吉姆的事实的。如果说瓦吉姆的死亡方式和时间没有那么凑巧的话，韦德就是想让瓦吉姆的大脑发射向太空的。嗯啊，就是白密一书中间出了个差错、哦，他也没想到就这么巧这样子的。嗯好，那瓦吉姆的死我们就聊到这儿。我们来看一看程心和云天明目前的情况。就在云天明进行阶梯计划候选人的一系列测试的过程当中，程心在很偶然的一天，突然之间好像就意识到了自己到底对云天明做了什么。其实按照云天明的身体状态，他有两条路可以走，第一条当然是死亡了，第二条就是冬眠。如果说云天明选择死亡注定会死，那程心觉得自己好像也没有做什么对不起云天明的事儿嘛。毕竟他的生命已经走到尽头了。程心想到这儿的时候，回忆起了他和云天明第一次见面的场景。云天明待在一个角落里，孤僻脆弱，而程心喜欢的男生是那种很阳光的，阳光到可以照亮身边所有人的那种。而云天明恰恰是这个类型的正反面。那程心呢？对云天明的照顾完全是出于一种保护欲而已。OK， 那如果云天明不选择死亡，他选择冬眠呢？就像我们前面讲过，大使史强还记得吧嗯？嗯，他当时不是确诊白血病了吗？他就进入冬眠，等他醒来的时候已经都可以治好了。云天明也可以这么选啊，但是以云天明的社会地位，他想要获得冬眠资格是极其极其困难的。但是实际上，以程心的人脉和资源。来帮助云天明进入冬眠是完全有可能实现的。嗯，但现在，这种进入冬眠的机会已经被诚心剥夺了。诚心就越想越难受，这份难受，其实我个人觉得他不是出于想保护云天明，而是自己有一种很强的负罪感。嗯，他想要摆脱这种负罪感，嗯、于是诚心第二天他就去找了韦德，和韦德产生了一段对话。我认为五号候选人不合格。我收回自己的推荐，请求把五号从候选人中除名
1: 。为什么？他的测试成绩名列前茅
0: 。他，他的学历太低了
1: 。你的学历倒是很高，但要让你的大脑去完成这个使命，肯定是最蹩脚的一个
0: 。他的性格孤僻，说真的，我没见过这么孤僻的人。他根本没有能力融入周围的社会环境
1: 。这正是五号最大的优势。你说的环境是人类的环境，很好的与这种环境融为一体的人，同时也对他产生了依赖感。一旦切断他与人类环境的联系，并将其置于一个完全异类的环境中，可能产生致命的精神崩溃。你正
0: 好就是这方面的例子。最重要的是，他长期隔绝于人群之外，对人类没有责任心，更谈不上爱心
1: 。地球上。有他留恋的东西。五号的另外一个优点就是他很有创造力，这多少弥补了专业背景的不足，知道吗？他的一个简单的创意就让你的另一个同学变成了亿万富翁。其实按照应有的标准，所有的候选人都差得远，但没办法，你让我更坚定了对五号的信心。谢谢
0: 。OK， 那这段对话当中呢，有两个重点。第一个重点是，地球上有他留恋的东西。嗯，韦德是知道了什么吗？为什么说云天明在地球上有留恋的东西呢？这个我们后面会解释。Oh. 当然，其实大家可能多少也能猜到了。嗯、oh.。还有另外一个点呢，就是其实程心在整段对话当中对云天明打引号的这种诋毁哈，他并不是真的在骂这个云天明没有责任心、没有爱心，而是程心想要让云天明脱离这个阶梯计划，他想让云天明冬眠活下去。Oh. 这样的话，程心就没有那股负罪感了。嗯、
3: oh.
0: 。而韦德提到的那个亿万富翁，也就是上一期提。提到的那个胡文，就是那个把一些野草揉碎了放进水里的那个方案，嗯啊，然后就就创业成功之后给了云天明三百万的那个人。那虽然在这段对话当中，韦德的态度非常的坚定，但程心还是没有放弃，因为按照规定，阶梯计划所有的候选人都要参加一个宣誓仪式，这个仪式是三体危机爆发之后修订的太空公约规定的。简单来说，就是任何人，如果你要离开太阳系以外去进行活动，你都必须在此之前宣誓永远效忠于人类。嗯，这场仪式呢，是在罗辑参加那个面壁计划大会的几个月之前举行的。这个宣誓仪式的过程其实非常简单，就是候选人把手放在联合国国旗上，说出规定的誓词。这个誓词的大致的意思就是自己会保证永远效忠于人类，在宇宙当中不做出任何损害人类利益的事情，就很简单的一个宣誓。
3: 嗯
0: ，云天明是第五个宣誓的，在他之前的四个候选人都完成了宣誓程序，并且还有人呢是对自己的信仰宣誓的，而云天明此时把手放在了联合国国旗上，他说：“我不宣誓，在这个世界上。”我感到自己是个外人，没得到过多少快乐和幸福，也没得到过多少爱。当然，这都是我的错，但我不宣誓，我不认可自己对人类的责任。萨伊问他：“那你为什么要来参加呢？”云天明说：“我想看看另一个世界。至于是否对人类忠诚，要取决于我看到的三体文明是什么样子。”除了云天明之外，还有另外一个 NASA 的太空工程师，他是因为得了艾滋病才加入到这个计划当中的，他也拒绝了宣誓。那么这个时候，请问大家一个问题：一共八个候选人，嗯，六个宣誓永远效忠人类，两个拒绝效忠人类。如果你是解体计划的负责人，你会选择谁呢？嗯
2: ，有点难选
1: 。对，虽然说可能我直接就要选择那六个里面的一个。但是你既然都这么问了，我觉得他们应该是，他们得找找理由去选剩下来的两个。
2: 但我觉得就是宣誓其实蛮简单的，但是如果你要做到不想去违心，我觉得这个是蛮真的嗯。嗯，对
0: 。好，那跟大家说一下，其实这个宣誓仪式啊，它算是所有的测试里的一环啊、嗯。你必须要宣誓你不效忠人类、哦，你才有可能成为最终的这个人选。为什么呢？很简单啊，就整个这个阶梯计划，它的目的就是送一个人去三体那儿当卧底嘛。
1: 哦，你是卧底，你就给自己洗脑、哦。你大声的，对
0: ,对,对你，你你在那儿，而且你别忘了，这个时候质子也已经到达地球了。嗯、啊，你在那儿大声的说啊，我对人类永远忠诚啊，完事儿我还把你送过去。那三体人傻吗？你在这儿说啊，我对地球忠诚，我不背叛人类。那对三体人来说，我要你干什么呀？对。所以，维德在这个计划里，他需要的是一个对人类社会没有什么责任感，就算世界毁灭都无所谓的。嗯。但是又得有什么东西？让他留念的，啊，所以这个云天明完美对完美符合这些点。嗯，云天明他不认同人类的各种各样的观点，他觉得跟自己没关系。他其实说白了他已经活腻了。但是有一个很关键的地方就在于地球上有谁呀
3: ？有诚
0: 心，这是云天明唯一在意的一个人。所以为了诚心，云天明可以拯救人类，因为如果说地球没了，那就等于说诚心也没了。嗯。所以呢，这也就是为什么韦德会在前面说地球上有他留恋的东西。嗯嗯，这是一个很关键的点。所以能够被选择的只剩下了云天明和那个同样拒绝宣誓的 NASA 工程师。但是就在宣誓仪式结束后的第二天，这位工程师的病情急剧恶化，凌晨就去世了
1: 。我觉得又是韦德的手脚啊,啊，对
0: ,对、哎，不好说，因为书里面没有明确说到。啊、那因为这个工程师呢是突发疾病在凌晨去世的，嗯，所以他的大脑呢没有办法按照正常的流程从活体里面取出，然后急速冰冻、啊，一样不能使用了。于是云天明成为了阶梯计划的唯一人选，也就是最终的唯一一个执行人。嗯，没过多久，程心接到了通知。说云天明的病情也开始急剧恶化了，要立刻做脑切除手术了。程心当时站在那个医院的外面，想进去又不敢进去。维德随后就到了，他看到程心痛苦万分的样子，维德就顺手非常玩味的给了程心致命一击。维德说：“哦，对了，还有一个惊喜没告诉你吧？你的那颗星星是他送的
2: 。”天哪！
0: 程心听到这段话，僵在原地， yeah. 随后反应过来了，立刻奔向手术室。他穿过走廊，穿过各种各样的门，最后猛地撞开了手术室的门。他想要阻止这一切，然而一切都晚了。程心赶到的时候，云天明的大脑已经被切除，装到了容器里了。啊、oh. ！程心痛哭了起来。他不知道过了多久，手术的主刀医生。一个年迈又苍老的哈佛医学院的脑外科权威，他拍了拍程心的肩膀，对他说：“孩子，有一个希望。孩子，你想想，如果大脑被复活，装在大脑的最理想的容器是什么？当然是这个大脑原本的身体呀、啊。大脑的每一个细胞都带有身体的全部基因。”三体人完全有可能把他的身体再克隆出来，然后把大脑移植回去，这样他就又是完整的他了。程心听完这番话，思索了几秒，突然眼神空洞的目视前方，然后说了一句：“那他吃什么？”嗯。随后转身跑出了手术室。第二天，程心把一个信封交给了维德。里面装满了各种蔬菜的种子，重量是十八克。他请求韦德把这些种子跟云天明的大脑装在一起发射出去，这样如果有一天云天明被三体人复活了，他就有东西可以吃了。韦德肯定是不同意的，他觉得三体人根本不可能复活云天明的身体，三体人一定会在培养箱里复活大脑。而且你这多的十八克虽然只有十八克，但是我们的限重也就那么多，没必要。他们进行了一番争论，最后韦德要求诚心答应一个条件，这个条件是诚心必须进入冬眠去未来，嗯，因为阶梯计划在未来势必是需要一个熟悉云天明的人存在的。诚心答应了，阶梯计划飞行器就这样发射了，种子也带上了，当然并不是诚心选的那些，而是航天育种部门精心挑选出来的。遥远的太空当中，预定轨道上的核弹一串一串的爆炸，逐渐把飞行器加速到了光速的 1% 但就在这个时候，故障出现了，应该是飞行器上的辐射帆当中的一根帆索断掉了。失之毫厘，差之千里。随着岁月的流逝，飞行器距离预定的航线会越来越远，被三体截获的可能性。也会越来越小。按照飞行器的大致方向，它将会在六千多年之后掠过一颗恒星，会在五百万年后飞出银河系，而成星也进入了冬眠。它的使命已经变了，变成了阶梯计划的未来联络员，不是联络云天明了，因为大家都知道已经偏了，可能救不回来了。嗯他们主要的目的是希望未来阶梯计划不会被遗忘或者被误解。如果千秋功罪真有人评说，至少咱们可以派一个人过去去解释岁月造成的误会。诚心的意识就这样在冬眠系统当中渐渐模糊，但诚心却感受到了一丝安慰。他觉得，我和云天明一样，我也要在无边的黑暗中漂流了。嗯。其实这个时候，你看程心的想法哈、啊，和云天明一样。哪儿一样了？我请问呢？云天明是飞向无边无际的太空，哎，对，或许几千几万年都不再有可能苏醒。嗯，他死了，却又在某种意义上活着。就算有一天被三体人截获，也不知道会面对的是善良的对待还是残忍的折磨。对你诚心，只不过可能是冬眠个几个世纪，然后你回来要去解释一下阶梯计划的事你想活还能继续活，到底哪儿一样了？所以我觉得这个地方是很明显的一种来自于诚心的伪善。嗯 ，OK， 那现在诚心进入冬眠了，云天明的大脑也飞向太空深处了。在这段时间当中，我们来看一看地球发生了什么。此时我们将时间快进到黑暗战役之后，咱们小小复习一下，有一场战役呢叫末日战役。末日战役指的是水滴以一己之力击溃人类全部太空武装力量那一场像放鞭炮一样的战役、嗯，而末日战役之后爆发了黑暗战役，就是人类仅存的太空飞船之间互相攻击，张北海所在的那一艘自然选择号全员死亡，最终只有青铜时代号和蓝色空间号幸存下来，朝着两个完全相反的方向飞去的那一场战役叫黑暗战役啊，嗯当初黑暗战役爆发之后，青铜时代号和蓝色空间号，也就是幸存的这两艘，这两艘的名字，希望大家记住一下啊。接下来的剧情还挺重要的。这两艘飞船呢，就已经切断了和地球的所有联系了。在之后一年半的时间里面，青铜时代号还是可以监听到地球发出的大量信息的。但是突然有一天，地球向外散发的所有带有信息的电磁波都消失了，地球就像一盏突然关掉的灯一样。其实这个时候，我们结合罗辑的故事的时间线，就会知道，这是那天罗辑在坟墓旁对三体人说话，嗯啊，构成了那个呃黑暗森林威慑的那一天，就是信号消失了。但是当时的青铜时代号，他不知道怎么回事啊，他说完了，肯定是这个地球被三体人占领了，完蛋了。哎，于是立刻加大了功率，朝着更远的方向飞。嗯，结果短短十天之后，青铜时代号突然接收到了地球发来的信息。这条信息是发给青铜时代号和蓝色空间号的，内容就是人类已经建立了威慑，请这两艘飞船立刻返航，并且还说明，由于黑暗森林威慑，地球向外发出信息是很危险的事情，所以这条信息我们是冒险发出的，此后不会再重复。对于这个消息啊，青铜时代号肯定是不敢随便相信的。就万一这是三体人的陷阱呢？那回去咱们不就自投罗网了吗、嗯？直到三体人的质子在青铜时代号的飞船上低维展开，建立了青铜时代号和太阳系之间的量子通行通道，这一切才被证实了。青铜时代号上的太空军得知，作为末日战役当中幸存的战舰，他们已经成为了人类世界的英雄，整个地球都在盼望着他们回归。并且还要给飞船上的所有人授予最高荣誉勋章，于是青铜时代号决定，咱们立刻返航吧。由于飞出去太远，所以回家的路要走十一年。嗯，好不容易啊，飞了这么多年，青铜时代号终于接近了地球。快要着陆的时候，飞船上的人们看到着陆点附近聚集了好多好多的人，大家都在欢呼，全部都是掌声和鲜花。飞船落地了。军方开始清点人数，直到确定全舰人员都到齐了，然后掌声和欢呼声突然之间消失了。接着，军方派来的上校开口说道：“现在声明，你们都已被开除军籍，不再属于太阳系舰队。但你们给舰队带来的耻辱永远无法抹去。你们现在也不能与亲人团聚，他们并不希望见到你们。”你们的父母以你们为耻，你们的配偶大部分已经离你们而去。虽然社会并没有歧视你们的孩子，但他们这十多年也是在耻辱当中长大的。他们恨你们，你们已经被移交给舰队国际的司法系统了。随后，一大批武装士兵冲了过来，所有的枪口都对准了青铜时代号的人。一个冷漠的声音不知道从什么地方对他们喊话。所有携带武器的人，请把武器交出来，请各位配合，否则无法保证你们的生命安全。从现在开始，你们所有人都因一级谋杀罪和反人类罪被逮捕。嗯、所以呢，说到底，这是地球建立威慑了之后，觉得青铜时代号和蓝色空间号是反人类的，是背叛了人类的，所以呢，用了那条信息想把他们骗回来。嗯。这里也挺想问一下，就是瓜和大仙的看法的嗯。嗯，如果说当时你们是地球上的人类，你们完整的知道青铜时代号和蓝色空间号都做了什么，你们会怎么看待他们
1: ？我觉得就是他们回来之后。我会觉得平安回家就好
0: ，因为
1: 我觉得在那样的一个怎么说时代背景下面，我会觉得整个人类它应该是一体的。虽然可能前面经历过各种各样的跌宕起伏，然后人类内部也会出现各种各样的问题，但至少这些士兵们他们也是曾经为了整个人类而去战斗的，而最后他们也不是。临上阵的时候逃脱，而是他们在战斗过程当中发现了是完全不敌的，嗯，然后他们才逃掉的。我个人是觉得这没什么太大的问题，嗯
2: ，但我觉得就是，因为我觉得他们毕竟是在就是地球之外，嗯，而且呢，我会觉得，嗯、呃，可能我啊，我我会想就是他们不太可控，嗯，就因为我们现在是在威慑嘛，对吧、嗯？然后这个信号一定不能传出去，嗯，但如果别的文明捕捉到他们啊，然后通过他们，然后找到地球或者怎么样。那地球一样是要完蛋的。嗯嗯嗯
0: ，对，大仙说的这个点是非常非常重要的一个点啊
2: 、
3: 嗯。为
0: 什么一定要把他们骗回来？让他们就流落在外也就算了呗。
3: 对，一
0: 定要骗回来的原因，就是因为这两艘飞船都可以向外发射信号。哦，一旦被什么外星更高维的文明接收到了，然后一盘问，你们从哪儿来？你们母星是哪儿啊？啊，我们是地球人啊！完事儿吧唧就冲过来<笑>、啊，我把
1: 坐标发给你们
0: <笑>，就完蛋了。所以一定得一定得抓回来。嗯<笑> ，OK。那么接下来呢，地球法庭就对青铜时代号的舰长、武器系统的控制军官以及副舰长都进行了长时间的审问。审理一共持续了一个月，他们审问的内容非常多，整整占了六七页。嗯，那我这里呢就浓缩一下，咱们浓缩成三个点、嗯，主要内容就是：一、你们背叛了人类；二、你们全舰人员一起背叛了人类；三、还问出来了一个很可怕的故事。当时青铜时代号不是把量子号给击溃了吗？量子号上面的人全死了吗？全死的这些人。被青铜时代号的人当做食物储备吃掉了。呃，对，并且吃的过程当中，因为每一个士兵他们都会有一个植入的芯片，可能吃着吃着就会发现那颗芯片，然后他们就会说：“哦天哪，就是我认识这个人，谢谢你给了我食物
2: 。”天哪
0: ，对，还蛮可怕的，因为当时他们也没有更多的食物储备了。对于他们当时的那个状态下来说，这是他们唯一的选择。对，
1: 嗯
0: ，那么最后呢，就宣判了结果。舰长和其他六个高级军官被判终身监禁，其余一千七百六十八个人，只有一百三十八人被宣布无罪，余下所有均被判刑，刑期为二十年到三百年不等。嗯，舰队国际的监狱不在地球上，它位于火星和木星轨道之间的一个荒凉的小行星带上。所有青铜时代号上的犯人将会最后一次进入青铜时代号。他们要去干嘛？他们要去和接收青铜时代号的新的部队进行一个交接啊，就说一下这怎么使用啊之类的。嗯，在过去的十几年的时间里面，青铜时代号这艘战舰曾是他们的整个世界。他们在很多地方都进行了精心的布置，有草地、森林和海洋的全息影像，还培育了真正的花草，修建了喷泉和鱼池，想让这里变成真正的家的样子。以及他们当时得知自己可以回去的时候，所有人都抱头痛哭，说的是“我们终于可以回家
3: 了”。嗯
0: ，可现在这一切都不存在了，他们的痕迹被完全抹去了。青铜时代号又变成了一艘冷冰冰的战舰。武器系统的控制军官叫做史奈德，他被带到了一个球形舱里，向来交接的三位军官交代一些操作系统的细节。差不多一个小时之后，这个交接就完成了。正在大家准备离开的时候，突然，史奈德猛踹舱壁，在失重的状态下飞到球形舱的另一端。几乎是同时，球形舱被分割成了两个，史奈德在一边，另外的军官在另一边。史奈德立刻调出了一个操作界面，飞快地点击着。嗯，这是通信界面。他在激活青铜时代号的大功率超远程星际通信系统，一声闷响之后，史奈德这边的舱壁被激光枪烧出了一个小洞，宪兵已经把枪管伸了进来，对准了史奈德，警告他立刻停止操作并打开舱门。史奈德这个时候对着通信装置说道：“青铜时代号呼叫蓝色空间号，青铜时代号呼叫蓝色空间号。”此时，一束激光穿透了史奈德的胸膛，血液变成红色的蒸汽喷了出来。被自己的血雾笼罩着的史奈德，用尽最后的生命喊出：“<笑>不要返航，这里不是家。”哦
1: ，天哪
0: ！蓝色空间号这边，他们本来就没有特别相信地球邀请他们返航的这个信号，嗯、他们只是在进行着低功率的减速。而此时，一收到青铜时代号的警报，他们就立刻由减速转换为全功率加速，继续逃离太阳系。而地球和三体这两个世界知道了这个信息之后，两个文明第一次拥有了同一个敌人。是敌人的原因，就是大仙刚刚说到的嗯，嗯，蓝色空间号很有可能会对两个世界造成黑暗森林威胁，
3: 嗯
0: ，只是目前来说，蓝色空间号还不足以对他们造成这种威胁罢了。所以，此时地球决定由新的飞船“万有引力号”立刻起航追击蓝色空间号。“万有引力号”是太阳系目前唯一一艘能够进行恒星际航行的飞船，它比蓝色空间号的建造时间只晚了十年左右而已。除了可以进行引力波信号发射之外，并没有比蓝色空间号多出什么更加先进的技术。只是推进能力比蓝色空间号更好一些，所以完全是可以追得上的。只是按照目前的距离和速度来看，万有引力号要追上蓝色空间号，至少需要五十年左右。而三体那边，他们说了：“哎呀，其实可以派出速度更快的水滴去追嘛，追上然后马上摧毁，肯定比那个万有引力号快呀。”但是地球世界拒绝了。不管怎么样，这是人类的内部事务。末日战役是人类最大的创伤，在政治上是不可能允许水滴再次攻击人类的。嗯，三体世界也没有坚持，只是强调，啊啊，不让水滴去啊啊，那也行。但是我得强调一下，这个万有引力号，它是具有发射引力波的能力的。所以呢，我们三体世界还是得保证这艘飞船的绝对安全的，因为引力波也是可以发射。宇宙信号的
1: ，对呀、啊，你又把一批人送上去了。对
0: ，所以《三体》是不允许这个飞船乱搞的。嗯，那么我们水滴可以就是跟着你们的万有引力号，我们一块儿去。哎，我们陪同，嗯、这样可以了吧？你要
1: 敢瞎搞，我就弄死你
0: 。对，并且我们也得确保一下，就是你们对蓝色空间号是有压倒性的这种优势的嘛。嗯。于是呢，万有引力号和两个水滴编队一起出发了。在他们找到蓝色空间号之前，我们把视角先重新转回到程心的身上。冬眠了二百六十四年的程心被唤醒了。嗯，被唤醒的原因并不是阶梯计划，而是上一期我们提到的另一个计划——群星计划，就是那个公开出售地外恒星，然后云天明通过这个事儿给程心买了一颗星星的那个群星计划。嗯在当年的群星计划当中，一共有十五个人购买了十七颗恒星，除了成心之外，其他十四个人都消失在了茫茫的历史长河当中。当年的那一场大低谷，就像一只筛子一样，滤掉了很多人。所以现在，全世界只有成心是唯一一个合法拥有恒星的人。嗯，虽然人类现在还没有飞到过任何太阳系以外的恒星。但是，随着技术的飞速发展，要去到三百光年内的恒星已经不是不可能的了。而云天明送给程星的那一个 D X 3 9 0 6也被证明了，原来它不是一颗裸星，它是带有两颗行星的，而其中的一颗行星极有可能是和地球非常相似的类地行星。于是，这颗行星的价值急剧飙升。结果，人们在查资料的时候才突然发现，什么，这颗行星居然是有主人的，且这个主人还在冬眠。联合国呢和太阳系舰队想要回收 DX 3 9 0 6的所有权，但是按照法律规定，必须在主人同意的情况下才可以出让。于是程心是因为这个原因被唤醒的。程心苏醒之后得知，阶梯计划的那个飞行器没有了任何消息，三体舰队应该没有截获它，也没有观测到它的存在吧。整个计划已经被历史遗忘了，云天明的大脑也永远迷失在了太空当中。发现 DX 3 9 0 6的那颗行星的是一个叫做 I A A 的博士生，这个女孩子充满了生机，像一只活泼的小鸟。程心本来是想要无偿放弃对 DX 3 9 0 6的所有权的，她本来说呢，呃，没关系的，你们拿去就好了，呃，我只想留个那个证书，我做个纪念。但是在现有法律下，政府、联合国和舰队都不能够无偿接受这样大宗的个人资产，他们只能够从诚心的手里买才可以。于是，经过几番思考，诚心决定出让两颗行星的所有权，保留恒星，同时确定人类可以免费使用这颗恒星产生的能量。I A A 就告诉诚心说。如果你指出让行星的话，虽然说价格是低了很多，但是这也是一笔巨额财产呢、啊。我建议你最好还是成立一个公司来运作。a A A 接着问程鑫，耶，那如果成立公司的话，能不能让我来你的公司工作呀？嗯，程鑫同意了。于是呢 ，I A A 就立刻打电话辞掉了自己当时的那个太空开发署联络人的这么个职位，然后就开始大喊大叫了，说：“程心，我现在也是你的员工了，我觉得我真得说说你，你傻不傻呀？这么多选择，你选了最糟的一个。你可以把恒星一起出让了，那你就成为全世界最有钱的人之一了呀。你你想干嘛不行啊？或者说你什么都不出让，你全都自己留着，你继续冬眠，冬眠到人类可以飞到 D X 三九零六的那一天。”哇塞，那你不就拥有一个自己的世界了吗？当然，你最好可以带上我哈。然后就不拉不拉的一直在说。嗯、此时呢，诚心打断了 A A A 的幻想，他说：“我已经决定了，我们俩之间间隔了快三个世纪了，我不指望可以马上互相理解。”A A 就叹气说：“是是，哎可是你应该重新认识一下良性和责任这两个东西。责任让你出让了行星，良心让你保留了恒星。”可是责任呢，又让你放弃了恒星的能量。哎呀，你就是过去的那种会被这两个东西给绑架的人。但是我告诉你啊，在我们现在这个时代，良心和责任可不是什么褒义词。这两种东西表现得太多的话，会被视作一种心理疾病的，叫做社会人格强迫症。你是要接受治疗的，你知道吗？随后，诚心在 I A A 的陪伴下参观了这个新世界。诚心从冬眠中醒来的时间比罗辑当年苏醒晚的很多很多了，现在已经是威慑纪元了。人类住在更高级的树上，也从地下搬回了地面。正走着，路上的几个信息窗口吸引了诚心的注意。画面里面是一个男人，这个男人面色憔悴，头发蓬乱，站在一座黑色的墓碑前。下面的字幕写着：“在他那个时代。”杀人是要判死刑的。这个男人让程心觉得有点眼熟，艾 a a 告诉他，这是罗辑。现在的人类想要审判罗辑、啊、原因非常复杂。这就是为什么我说人类不配拥有罗辑啊。啊，罗辑当年不是发现了那个咒语吗？也就是所谓的黑暗森林威胁吗？但他发出的这个咒语不是指向了其中一个恒星的坐标吗、嗯？然后那个坐标不是就被毁灭了吗？人类现在开始说，在那个恒星系，咱们不知道有没有生命存在呀、啊，但肯定存在有生命的可能性，对不对？嗯，所以呢，罗辑被指控有世界灭绝罪的嫌疑，这个罪是现行法律当中最重的一种罪了，很无语吧？嗯对，
1: 咒骂呀，这是要。对
0: ，那此时呢，路边的那个信息窗口却突然对诚心说话了。他说：“哎呀，你就是诚心吧？你是那个拥有遥远世界的人，就是啊 DX 三九零六。哎呀，你真的很好呀，把那个时代的美都带给了我们。你是唯一拥有一个世界的人，也能拯救这个世界。大众对你寄予厚望啊！”不等那个人说完，哎,哎，一脚把那个画面给踹关掉了。诚心还在被这个时代的信息技术深深的震撼着，他不知道对面那个人是怎么看到自己的，又是怎么在亿万观众当中把自己选出来的。就在这个时候 ，I A A 走到诚心的面前，对诚心发问：“他说，你会毁灭一个世界以建立这种威慑吗？特别是如果敌人没有被你的威慑吓到，你还会按下按钮毁灭两个世界吗？”诚心说。这个问题没有意义，我怎么可能把自己置于那种位置 ？I A A 反问：“真的不会吗？”诚心说：“当然，就我能想到的，那是对一个人来说最可怕的境地了，比死要可怕多了。”I A A 长叹一口气说：“唉，那我就放心了，明天再详谈吧。嗯，你早点休息，你现在好虚弱的。”要一个星期左右才能完全恢复。结果第二天一大早，程心就接到了 I A A 的电话。A A 在屏幕上眉飞色舞地说：“哎呀，我今天上午呀、啊，带你去一个好地方，我给你一个大惊喜，一个大 surprise。”还说接程心的车就停在楼顶上。程心去到了楼顶，看到了那辆无人驾驶的飞车。A A 并不在车上。半个小时后，飞车降落，车门一打开，车子就立刻飞走了。诚心此时身处一片废弃的建筑当中，好像是公元世纪的居民区。他呼唤 “i a a” 的名字，结果回答他的却是一个男人的声音。嗯、这个男人说：“你好。”诚心转身一看，竟然是韦德。紧接着，韦德掏出手枪，枪口对准诚心。韦德说：“这把枪里的子弹。”是为了水下射击专门制作的，据说可以保存很长的时间，但已经270多年了，不知道还能不能用。说着，一声爆响，成心的左肩被击中了，他被这股冲击力推到了身后的一堵墙上。维德继续说，他的声音和语气就像三个世纪之前和成心日常谈工作那样平淡。他说：“不能用现在的墙，他们每次射击。”都会自动在公共安全数据库当中登记。诚心不理解，他不知道为什么隔了两三个世纪，韦德一见到他就要杀了他。嗯，他质问韦德为什么？是啊，韦德为什么要杀诚心呢？但韦德没有遮掩，他直接告诉了诚心：“为了执剑人，我想成为执剑人，你会和我竞争，而你会成功。我对你本人没有一点恶意。”不管你信不信，我此时很难过。诚心的嘴角已经渗出了血液，他问韦德：“瓦基姆是不是你杀的？”韦德回答道：“是。阶梯计划需要他，而现在我的新计划却不需要你。你们都很出色，但挡道的棋子就应该清除。我只能前进。”不择手段的前进。说完，韦德又开了一枪，子弹穿透了成心的左腹部。接着，韦德又再次对准成心扣动扳机，但这一颗子弹，或许是因为三个世纪确实太久了，变成了一颗臭弹，卡壳了。韦德立刻又换了一颗子弹，再次对准成心。然而就在这个时候，韦德握着枪的右手臂爆炸了。是警察来了。嗯、啊、对准了韦德的手臂开的枪 ，I A A 也来了 ，A A 大哭，说是有人伪造他的电话，骗程心来到这儿的。程心身上的剧痛让他休克了过去，但他很快又醒了过来。他发现自己已经在车里了，整个身体被不知名膜状物全都包裹了起来，疼痛消失了，他甚至感受不到身体的存在。意识再次模糊之际。程心用只有自己能听到的声音问了一句：“什么是执剑人？”是的，程心都不知道什么是执剑人。好问题呀、啊！什么是执剑人呢？我这里可以很简单直接的告诉大家，就是手握威慑按钮的那个人就是执剑人、嗯。但这里的问题其实远远没有那么简单。执剑人怎么选呀、啊？怎么才能算构成威慑呢？为什么一定要选一个人，而不是由比如说联合国或者军方来担任这个职位呢？嗯，这里就要给大家拆解一下威慑的具体情况了，对后续的剧情也有非常重大的影响。嗯，首先啊，地球世界对三体造成的这个黑暗森林威慑，最早最早是罗辑建立的嘛？就是罗辑把自己的心脏连接到雪地工程部署好的核弹上，威胁三体世界：如果自己死了，那些核弹就会爆炸，爆炸所产生的光会形成这个坐标图，然后发向全宇宙。这个事儿嘛，随后呢，三体世界不就解除了技术封锁，然后开始协助人类吗、嗯？那后续呢？后来怎么样了呢？因为大家还记得，我们第三部是回到了危机纪元开始说的了呀。威慑纪元之后，罗辑也以及这个威慑啊，非常的复杂。当时啊，没过多久，罗辑就把这个威慑控制权交给了联合国和太阳系舰队。很快呢，人们就开始对威慑这件事儿进行了深度思考，由此还诞生了一门学科，叫做威慑博弈学。嗯，人们分析出来啊，接下来会有一些专业术语啊，大家可以当做这个大学课堂在听。<笑>就是这些专业术语呢，是这样的，就是如果你要构成一个威慑。啊，不管是黑暗森林威慑，黑暗森林威慑只是其中的一种啊，就是他们在开始研究威慑这个东西了。嗯，就说要构成威慑呢，必须得有两个主体，这两个主体很简单，就是威慑者和被威慑者嘛。那在黑暗森林当中，威慑者就是人类，被威慑者就是三体世界。除此之外，还有几个主要的元素，第一个就是威慑操作。就是你就通过什么样的一个事儿去造成威慑呢？那在《三体》的故事里面，就是发射《三体》世界的坐标，导致《三体》和人类世界都被毁灭，这个是威慑操作。那威慑控制者又是另外一个名词，这个指的呢就是掌握发射开关的人或者组织。那威慑的目标，我们也可以理解为威慑的目的是什么呢？是让《三体》世界放弃侵略，并且向人类世界传递技术。嗯，那最后还有一个名词呢，是终极威慑。终极威慑指的是以双方同归于尽为后果进行的威慑。这种终极威慑的特点是，一旦威慑失败了，那么再进行威慑操作，对于威慑者来说将毫无意义。嗯，这句话是不是有点绕？很好解释的，大家想一想啊，就是说，呃，我们现在带入三体和人类之间的这个关系。我假设我是罗辑，我手上握着这个威慑按钮，我现在的目的是让对面相信我有可能会按下去，所以你别过来。嗯，如果你一旦过来，咱俩都一起死。那如果说这个时候三体人不管你这威慑不威慑的了，他直接就是一个猛冲过来，然后已经占领了地球了。那这个时候我请问你再按这个威慑的按钮有什么意义吗？
1: 对啊，你要不然被他占领，要不然被更高的文明占领，对，没得选了
0: 。而且不要忘了。被三体占领的话，你可能还有一代人可以活。嗯，但如果是你发射了这个威慑按钮的话，你可能半个小时就没了。对，啊，就是不知道来自于哪里的一个高维文明，可能就是向你扔了一个不知道什么东西。这个在后面会提到二向箔这个东西，把记忆扔过来，所有的人类全部变成二维平面
1: 。啊、哦，这就是更高维文文明的可怕。
0: 对对对。那这个呢，就是终极威慑。那终极威慑的关键就在于，必须要让被威慑者相信，如果他不接受那个威慑者想要达成的那个目的的话，就有极大的可能触发威慑操作。描述这个因素的是威慑博弈学当中的一个重要指标，叫做威慑度。只有当威慑度高于百分之八十的时候，终极威慑才有可能成功。人们很快就发现，天哪！如果黑暗森林威慑的掌控权在人类的大群体的手中的话，威慑度接近于零。嗯，因为你要让人类这个群体去做出毁灭两个世界的决定，本身就是很难很难的。这种决定已经远远超出了人类社会的道德和价值观的底线了。就像我们前面提到的，如果说威慑失败，人类至少还有一代人可以活。如果因为威慑失败，你再去按下那个按钮的话，那结果是远远遭遇，你还不如就你就放弃威慑了，你不操作了、嗯。所以说，当威慑失败的时候，人类的群体反应是完全可以预测的。也就是说，如果这个时候我威慑失败了。这个三体已经过来占领了，人类的群体肯定是不希望他们再次按下那个按钮。那这
1: 个按钮就始终拍不下去，
0: 对，就永远拍不下去了。嗯，因为活着的人肯定会希望说，至少我们还有一代人可以活呀。如果你那个按钮一按，我们可能不知道多久，可能十分钟，嗯，或者也有可能是十年，或者更有可能是更久，但是大概率很快，嗯，我们就会死。嗯
2: ，就是这个按钮存在的意义是让三体不要攻击自己。对，对。但三体如果已经攻击了，就结果已经发生了，那就没有意义了。对。对
0: OK， 那像我们确定了，如果威慑失败，人类的群体反应是可以预测的，嗯，但是个体的反应是没有办法预测的
3: ，
0: 嗯，黑暗森林威慑的成功就是建立在逻辑作为一个个体的不可预测上的，一旦威慑失败，那么决定逻辑的行为的将会是他的人格特征和心理因素。威慑纪元初的时候，人类和三体世界就对罗辑的全部人格特征进行了极其详细的研究，还建立了相应的数学模型。人类和三体的威慑博弈学的学者们得出了几乎相同的结果。按照威慑失败的情况下，罗辑由于他的精神状态可能会有一些波动，那么他的威慑度在 91.9% 到 98.4% 之间。也就相当于，就算是三体冲过来了，嗯，罗辑大概率还是会毁灭两个世界的，
1: 嗯，那么是真的刚啊。
0: 对，那么三体世界肯定不敢冒这种险嘛，嗯。当人们意识到这个事实的时候，立刻吓出了一身冷汗，紧急就把这个控制权又还给了罗辑，像一个烫手山芋一样，罗辑交给联合国，再到联合国还给罗辑，这中间差不多是十八个小时左右。这18个小时的时间，其实已经足够让水滴去摧毁掉环绕太阳的那个雪地工程部署的核弹链了，也完全够三体人去阻止人类进行宇宙广播了。天哪，这被认为是三体世界在这场战争当中的最大失误
3: 。嗯，
0: 而人类吓得汗流浃背，于是罗辑就这样一直掌握着黑暗森林威慑的控制权。从太阳核弹链的引爆装置，到后来握着引力波的发射开关，两个世界的命都在罗辑的手上。嗯，黑暗森林威慑就是悬在两个世界头上的达摩克里斯之剑，罗辑就是悬着剑的那根发丝，所以他被称为执剑人。达摩克里斯之剑这个故事呢，是出自古希腊的一个历史故事。说是在公元前四世纪，西西里东部的叙拉古王迪奥尼修斯，他打击了这个贵族势力，然后建立了雅典式的一个民主的政权。但是呢，当时的贵族非常的不满，非常的反对他。这也让他觉得，虽然自己权力很大，但是地位呢不太的牢固。有一次呢，他就向自己的宠臣达摩克里斯谈了这个问题，并且呢，用形象的办法向他表明了自己的看法。他为了满足一下这个宠臣达摩克里斯的贪欲，就把宫殿交付给了他，并且赋予了他完全的权利来实现自己的任何欲望。这个追求虚荣、热衷于势力的达摩克里斯，在一个大宴会当中，突然之间抬头，看到自己的座位正上方的天花板上，沉甸甸的悬着一把锋利的长剑，剑柄只有一根马毛给他系着，嗯，眼看就要掉在自己的头上了。吓得他离席而逃，此时迪奥尼修斯便走出来说：“达摩克里斯头上的这把利剑，就是每分钟都在威胁王上的危险的象征。至于王上的幸福与安乐，只不过是外表的现象而已。”嗯，这就是达摩克里斯之剑。那么，时间呢？就这样在诡异的平衡当中度过了。威慑已经建立了六十年，年过一百岁的罗辑。仍然掌握着控制权，而罗辑这个人，在人们眼中的形象也在慢慢的变化。强硬派不喜欢他，因为强硬派希望可以向三体世界提出更加苛刻的条件，比如废除三体的所有武装，让所有三体人都脱水，全部给我运走。而温和派也不喜欢他。因为他们觉得那个咒语指向的幺八七 G 三 X 一恒星不确定啊，它万一有生命和文明呢？没有办法证明有，也没办法证明没有。他们觉得，如果三体和人类想要和平相处，就必须建立一个以宇宙为前提的人权体系，要承认全宇宙所有生命都完全平等。<笑>
1: 这<笑>，
0: 对，这也就是他们前面说的逻辑，嗯，有可能犯有这个世界灭绝罪，嗯，但逻辑谁也不理。他只是握着引力波的发射开关，沉默的坚守着执剑人的岗位，坚守了半个多世纪、哦。人们还逐渐发现，人类对三体世界的任何政策都不可能绕过执剑人。如果没有执剑人的同意和承认，人类的政策在三体世界其实是没有任何效果的。因为三体只是怕执剑人，他不怕你人类呀、啊嗯。于是呢，执剑人在人类的眼中逐渐变成了独裁者。就这样，罗辑的形象从救世主一天一天的变成了一个不可理喻的怪物和毁灭世界的暴君。人类也考虑过要不要把执剑人的位置交给 AI 智能，甚至呢还做过大量的实验，得出的结论是威慑度极高，但最终还是被否决了，因为他们始终觉得把两个世界的命运交给一台机器，这本身就是一件有点恐怖的事嗯
1: ，很冒险。对
0: 。而且实验还发现 ，AI 对于复杂情况做出正确判断的能力，比人类其实要低很多。嗯，而且在政治上也没好多少。你不过是把人的独裁变成了机器的独裁，好像还更糟糕了点更别说万一我说万一，质子会对 AI 进行干扰呢？对我刚
1: 刚就想进行控制。
0: 对，所以现在面对这样的情况，唯一的最好的办法就是更换执剑人。
1: 又要开始作妖了。是
0: ，罗、啊、辑已经一百多岁了，嗯，思维和心理随时都有可能出现异常波动。他们觉得，把这两个世界的命运放在一个超过一百岁人的手里，嗯，而且他还是一个这样的怪物和暴君，实在是让人难以放心。所以，韦德就是因为这个原因要杀了成心。嗯，他不认为成心可以担得起这个责任，韦德觉得自己可以。
1: 从这个角度上来说，我是认可的。
0: <笑><笑>你知道，大家都说《三体》里面维德最失败的一件事儿，<笑>就是那颗臭蛋没能把这个诚心给嘎了。确实，相比于诚心
1: 来讲，维德更适合这个位置。如果非要换的话，是啊、嗯哦
0: 、那今天的故事我们差不多就聊到这儿。嗯嗯。啊，前面不是说到诚心被枪击了，他死了吗？啊，当然是没有啊。<笑>那维德呢？维德的后果怎么样了？罗辑真的被换掉了吗？又换了谁呢？嗯，太空当中那一艘还在飞行的蓝色空间号怎么样了？被追上了吗？这些我们就留着后续再说啦。好的、嗯。所以大家能听得出来，就是第三部的话呢，呃，本质上一开始我是想把青铜时代号和蓝色空间号的这个部分的故事，呃，连贯起来一起讲，就相当于像之前张北海和罗辑的故事一样拆分开讲、嗯。但后来我发现他们实在是有很多就是呃需要提及 A 才能提及 B 的这样的部分，嗯、好像没有办法完完全全的像罗辑和张北海那样完全割裂开去讲。嗯、所以我就想的说，还是按照。呃，这个原著里的大概的逻辑和顺序，我们继续去讲他的这个故事。
1: 嗯，是。哎，我听完了，就这一期的内容。其实我个人有有的时候看这种类型的作品啊，我会比较喜欢注意，就是里面的情感关系啊，涉及到这个爱情方面的东西，我就会觉得说。天呐，这个云天明实在也太惨了吧！因为你知道，后面他哥在讲述所有的故事的时候，我可能在他每讲完一个段落之后，我脑子都会自动接上一句。而此刻，云天明正在宇宙里漂流、啊哦，我就觉得这也太惨了，就是从头到尾，我觉得他就是绝顶聪明的一个人，恰恰有了一个恋爱脑，爱上了一个人，然后之后就到最后变成了这个样子。他应该还是有后续的吧？
0: 啊，当然，当然。
1: 我觉得后面应该会是一把大刀，我有预感
0: 。对，嗯、后面云天明会出现的啊、哦，并且呢。他真的播撒了那些种子
1: 哦！ Oh, 天哪！
0: 啊！然后他给诚心讲了三个童话故事来帮助人类。Uh,
1: 我好早之前就在评论区有看到说很期待，就是我们的讲解里面怎么讲那三个童话故事。我其实有点期待到时候你要怎么去把它讲出来、嗯。
0: 我还没有完全想好，因为我说真的，那三个童话故事特别特别长。嗯、uh,。然后，但它里面又全是细节，所以我还在思考当中。<笑>
2: okay. 其实我还有一个不甘的点，嗯、哦，我感觉就是不知道为什么听到现在，就
1: 是我感觉罗辑的时代是不是要落幕了？嗯，要开启下一个时代了。是的，是的啊，对，我也挺不甘的这个点，因为我觉得好像就是前面我们去讲罗辑故事的时候，我都会觉得，嗯，这个男主角不错不错、嗯。然后到了诚心这个地方，讲实话，我到现在都没有对他恨之入骨，我没有到这种地步，也可能是剧情还没进展到那个地步。<笑>嗯，但是我目前对他的一个感觉就是。他很多时候，他想的都是在自己的一个世界里面，自己的一个情绪里面的一些思想内容。嗯、可能他，哎，我该怎么去说呢？活得挺自我的，但这种自我也算是一种生活方式，<笑>只不过这种生活方式放到了一个外星人入侵的设定里面。开始会变得被人讨厌，嗯，我是这么觉得。如果把它放在一个，比如说和平年代，他该怎么活怎么活。其实我觉得他会很受欢迎。嗯
0: ，罗、嗯、辑的时代确实是接近尾声了、哦，要落幕了，因为他毕竟也已经一百多岁了。嗯，嗯不过罗辑后面还会有一些剧情，就是呃，这里不想剧透太多，但是可以给给一点小小的暗示。后来呢，罗辑还提到过他和庄严的故事
3: 。哇、哦、哇、哦
0: OK， 那就大家敬请期待啦、嗯！呃，也感谢大家这么长时间以来一直这么喜欢《三体》这个系列、嗯，说的好像完结了一样，<笑>没有，我觉得估计应该还有三到四期才能完结。嗯
1: ，下期是不是就得讲三个童话故事了
0: ？嗯，不太确定，我们得看一下那个整体的篇幅、嗯嗯嗯嗯。对对对，因为还得讲那个蓝色空间号。嗯、我我说真的，我觉得蓝色空间号和青铜时代号在第三部里面是我个人觉得最精彩的 part。<笑>可以。好，那么大家对于呃，今天我们讲的。这样的一些部分，有没有什么想要自己讨论的点？也可以在评论区一起聊一下、嗯。其实我还挺想听听大家聊一聊关于青铜时代号回到地球上之后的这样的一部分的故事，嗯、大家是怎么看的？嗯、其实我当时看的我特别难过，尤其是他用最后的力气，然后喊出的那句“不要返航，这里不是家”。我就很想哭，啊、但是你硬要说的话，他们也确实背叛了人类，就好像很难平的感觉。在
1: 我这里，他们还是没有背
0: 叛，<笑>我觉得他们只是为了想要活下去。<笑>好，那就看看我们的听众大家是怎么想的了。嗯,嗯好，那今天节目呢，差不多就是到这里啦。那我是 taco， 我是黄
1: 瓜酱，我是大师
0: ，那我们下周再见，拜拜。拜拜